0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。哎，各位见过胆儿大的人吗？就这两天啊，这频繁翻阅这《阅微草堂》，哎，看见这么个故事，说的是古时候有位医生叫殷赞安，他是位杨医，什么杨？溃疡的杨，杨医。搁现在来讲就是外科大夫啊。以前这医生就分为十级阳寿。食是食物的食啊，食医管的是宫廷里的饮食卫生、荤素营养搭配。搁现在来看呢、啊，有点类似营养师。而疾疾医，疾病的疾，相当于咱们现在的内科大夫、啊。兽医就不用解释了吧，专治非人动物的大夫。啊、黑粉得了病啊，也得麻烦人家。哈哈，这叫食疾阳寿四种大夫。这是从周朝开始分立的医整学科，我算是一个小知识点啊，跟大家分享一下。而这个叫殷赞安的，就是个外科大夫。话说有一天，一位深州的大户人家请他来府上瞧病，一番诊治，患者见好，这户人家是千恩万谢，不光送上不少诊费，而且专门派家里下人是护送殷大夫回家。啊，出门之前，这家主人反复叮嘱这仆人说：“这一路上啊。”你就把这殷大夫当成你亲爹，那渴了递水，饿了喂饭，鞍前马后必须保其周全。你得亲眼看着这大夫走进自己家门，你才能回来。听着了吗？说完这番话，只见那仆人大手一挥，拍了拍胸脯，之后扛起了殷大夫的行李，放在马车之上，就准备出发了。而这一路上啊，这一大夫一仆人，俩人交流的并不是特别顺畅。那主要是因为这殷大夫是个儒雅性格。在那仆人看来，娘们唧唧的哈、啊，怎么这么磨叽呢？干什么事不干脆不爽利？而在殷大夫眼里，这个仆人简直就是个生番野人，粗鄙不堪呢、啊。单说他那个姓名，就能联想到他那个脾气秉性。什么名？这仆人叫杨横虎，啊，真是又横又虎啊！见人没个笑模样，看谁，都像是要打架似的。而这一路上总是惹是生非。那遇着那些嘴笨的，他是破口大骂；碰上那些讲理的呢，这家伙就要挥舞拳头。而燕大夫看在眼里，起初还教育他几句，可看他冥顽不灵的样子，后来也就放弃了。啊，只盼着能早日回到家里，远离此等乖张暴力之人呢。那结果有这么一天，临近傍晚，杨恒虎赶着马车，拉着大夫走到了一处客栈前。那看着店家正在那上门板呢，杨恒虎上前拦住，大声嚷嚷着。说：“赶紧准备一间客房去，再弄点酒菜送去。”正说着，杨恒虎就要把那马牵到后边院子里去。结果这时呢，这店家满脸堆笑地跑了出来，只说是客栈住满了，没有空房了，所以这会儿呢，就想上了门板，准备打烊了。而恒虎一听，刚要发火，这殷大夫赶紧从马车上下来了，上前是抱拳拱手，客客气气地跟人询问，说能不能挤一挤呀、啊？或者说这附近？有没有可以住宿的地方啊？一听这话，店家挠了挠头啊，只说这边啊有点偏僻，他们家是周围方圆十里地唯一的一处客栈。那想要一处遮风挡雨的地儿的话，啊，除了后院那处马棚。哎，说到这儿，话没说完呢，就见杨恒虎听不下去了，上前一把抓过店家的脖领子，立着眉毛大声嚷着呢：“孙子，说什么呢？让我们住牲口棚啊！”而店家自知失言呢，赶紧是赔礼道歉。结果这时呢，这客栈里的一个店小二说了一句：“二位大爷，留宿的话啊，从这儿沿着山路走上一盏茶的功夫，那边有座寺庙，大爷，你们可以去那儿问一问呢、啊。”那闻听此言，殷大夫立刻抓着横虎上了马车了，生怕他再惹是生非呀、啊。结果呢，正如那位店小二说的，走了一会儿，他们见到一座佛寺。就立在半山腰处，杨恨虎来到院前，大声叫着门。不一会儿，打里边走出来一位小沙弥。那恨虎说明来意，沙弥的意思要去询问询问师傅啊。又过了一会儿，只见一位老和尚从里边走了出来，是口诵佛号，跟杨恨虎解释说：“说出家人大开方便之门嘛、啊。那施主前来投诉，贫僧自当是广开佛门，接纳众生。只不过呀，这里啊。”只是寒酸小庙，佛殿后边倒是有三间空房，施主如果要住进来，贫僧需要提个醒啊。为什么？因为那三间房闹鬼。哎呦，此言一出，恨虎先是一愣，紧接着是哈哈大笑。哎呦、啊，僧人寺院，你跟我说这里闹鬼？不是你们出家人不应该都能降妖除魔吗？怎么不好使了哈？哈这闻听此言，老和尚也是一脸无奈呀，不住叹气，只说：“这出家人不打诳语，事已言明，是否要住，施主你自己决定吧。”那横虎一听，哼了一声：“什么妖魔鬼怪，我怕他个甚呢？胆敢前来骚扰，我让他再死一次！”哎，说完，示意那和尚赶紧收拾床铺去，今天晚上就睡这儿了。那咱要说杨横虎大大咧咧不当回事但是殷大夫则不然。从门口走到里屋，一路上是哆哆嗦嗦。进了屋，直接钻进被子里去，去不愿出来了。当时杨恒虎见状也不理会，兀自点了根蜡烛就摆在桌子上。要说他倒是挺负责任的、啊，听了家主人的话，是让殷大夫先睡过去，那、啊、自己呢要会一会这僧人口中的妖魔鬼怪。那殷大夫一听直嘬牙花子，结果呢半夜时分，哎，只听到一阵呜咽之声传来，只见那房门底下呀。涌进来一团白烟，当时杨恒虎见状丝毫不惧，反倒有点兴奋，那意思是等了半宿终于来了哈。于是拉开架势迎接这位不速之客。那片刻之后呢？哎，只见那团白烟渐渐散去，当中竟然现出一位漂亮的美妇人。你就看吧，那女子婀娜的身段，面容白皙，站在房门处眨着忽闪忽闪的杏核眼，哎，看着屋中的一切事物之后。就跟杨恒虎来了个四目相对呀！当时这恒虎看着女子，瞪着眼珠子，流着口水，心说：“这、这、这可以啊！”这个结果呢，这女人刚要说话，只见这恒虎一个饿虎扑食，一只手钳住女子的双手手腕，另一只手是齐腰一抄，将这女子是整个搂在怀里了。接着你就看吧，这恒虎撅、啊、着他那张满是胡茬子的嘴，照着女子的小脸就递过去了。那咱得说。这女子凭空出现，定然不是寻常之人呢、啊，或者说她根本就不是人呢、啊。而此女子进屋之前是万万没想到这里边住着一个老流氓呢，她哪见过这等阵仗啊？面对那张离自己越来越近的嘴，一时间这姑娘有点不知所措了，挣扎几下，见脱不开身，于是脑袋一晃，立刻现出一副狰狞的模样啊！当时横虎又是一愣。对比刚才那美艳的妇人，而这会儿怀里这小家伙，你看吧，竟然是一根舌头抻着老长，血红眼睛，脸色惨白，面容可怕。他知道这不是别的，这是个吊死鬼啊,啊！只听一声尖叫，啊，不是恨虎发出来的，竟然是从床那边传过来的。不用问，一定是那殷大夫被吓得够呛。可是呢，你看那恨虎依然是仔细看着这怀里的那个吊死鬼。隔了半天，说了这么一句：“哟，你这小模样，照比刚才可差了太多了啊！哎，不是，姑娘，你能不能变回去啊？那个好看一点儿。”而结果这话一出，气得吊死鬼又是一番挣扎、哎、但是，别看他不是人，却依然逃不脱横虎的臂膀啊。那只见这横虎嘴一撇，说了句：“不变就不变，那小娘子长得啥样？”且待我吹灯拔蜡之后，也看不真切。行了，快快与我快活快活吧！<笑>说着话，这横虎牵住女鬼的手啊，依然片刻不松；而另一只手做事要脱这女鬼的裤子。那不仅如此，横虎已然把整个身子压了上去了。啊！只听这屋里都不是动静了，一阵这女鬼的哀嚎啊！这老和尚在外边不住念着佛号，心说今天晚上这女鬼叫得格外凄厉。那。隐约间，里边还带着哭腔呢。哈，他也不知道女鬼此时是真的害怕了。毕竟自己甭管活着的时候还是死了之后，哪被人扒过裤子呀？眼看自己就要被眼前这个大汉给绊了，结果这时，哎，趁着横虎一个不留神女鬼一个侧身钻了个空子，之后是连滚带爬，提溜着裤子，嗷,嗷叫着就往外跑啊！当时横虎情急之下追了出去，不想那女吊死鬼可能是真被吓坏了，跑的是特别快，没一会儿就看不着了。就这样，嘿、哎，这一宿，经过这一老番折腾，这俩人殷大夫跟横虎直接睡到了大天亮啊。第二天临走之时，这横虎跟寺庙的老和尚还说呢：“说和尚啊，你们这寺庙后边这几间房真是不错啊，你给我留着。”不许让别人住，听着没？等我把这位大夫送回家之后，我再回来，专门在你这住上几宿。嘿小样我还不信了，逮不着你！啊、说完，他是赶着马车就离开了寺庙了。那至于这杨恨虎最后有没有得手啊？这纪晓岚并没有在书中详说啊，估计他也不知道。但是看完之后啊，不免为那吊死鬼捏把汗呢。什么叫？只要胆儿够大，贞子歇产假呀！这家伙也真是不挑嘴儿毕竟，相传这吊死鬼那长相是极其可怕的，十分狰狞的啊。传说啊，这吊死鬼也叫异鬼啊，上吊自缢那个异异鬼，外表看上去是披头散发，哎，面目苍白，眼睛突出，从嘴里伸出一根血红血红的大长舌头。而据说啊，这东西喜欢缠在那些。想要自杀的人身边看着那人自尽，那、啊、感觉有快感啊！而搁咱们东北啊，这吊死鬼还有别的称呼，叫老吊爷，而这个名称可是大有来历的呀。那、啊、据说呀、啊，是清朝人叫于越在《右台仙馆笔记》当中提到过这么个事说是在河南开封，也有老吊爷的说法。那、啊、话说呀、啊，当初在那地有个姓张的商人，贩售布匹为生。或者有一次是倾其所有上了不少货，本想着大捞一笔呢，结果呢时运不济，就这批货呀是遭了贼了，都给卷跑了。话说这些本钱呢，还有些是借的呢。老张一气之下是悬梁自尽了。那死了之后呢，当地是频频传出灵异事件。那起初大家伙都很害怕，可是后来有人发现了，说这死鬼老张竟然还有其他的效用呢，那以至于是深受当地捕快的爱戴。那简单来说，那些捕快遇到破不了的案子、抓不着的贼，只要拜一拜这位老张，这凶手犯人一准被擒，非常灵验。于是当地官差为老张立了个庙，称呼他为老吊爷。据说老张那句造像两尺高的身材，手拿雨伞，背着好几匹布，就这么站着。那乍一看，哎，就是一个市井贩夫走卒的模样，丝毫没有受供奉的那种样子。而老吊爷在这儿啊，其实听上去。也并不是那么恐怖吧、啊，但咱得说，古往今来，人们对于上吊致死的人，多多少少还是有些忌讳、外加敬畏的吧？啊，可能死状太过凄惨，又或者相关的传说听过太多了吧？啊、总之，吊死鬼老吊爷这东西，咱们打小就害怕。啊，最初的记忆可能就是那些不长心的长辈打小给我们讲的那些恐怖故事吧。甚至今日，可能很多依然记忆犹新呢。但传说就是传说，很多都是捕风捉影的事不过小浩哎，却告诉我，那有些事儿啊，你是不知道，经历过之后你才知道那是真的呀。你说谁是小浩啊？小浩是个胆大之人呢、啊，啊，十分喜欢看那些恐怖电影，像什么《咒怨》《午夜凶铃》《异度空间》等等这些啊。我们当初说啥也不敢看的电影，据说他是专门在晚上观看。就那时候，他跟我们说。说夏天就等着半夜时分打开窗户，就着阵阵凉风来一部恐怖电影，那真是夏日消暑妙招啊！又有的时候一部不过瘾，要连着看两部才行。而对比看完恐怖片吓得都不敢上厕所的我来说，这小浩嘿确实是个胆大之人呢、啊。那我当时详细问过他，说你胆子怎么那么大呢？那怎么做到的？呀？结果小浩说了：“说一来啊是知道那些都是假的，蒙人的；那再有这事儿也归功于这小伙打小就经过他奶奶爷爷,爷的培训呢。就这类事儿听多了，自然就不当回事儿了。但是呢，甭管你胆子有多大，但凡让你遇到过一次那些诡异的经历的话，让你胆子再大，也都成为过去时了。”话说那是前一段时间，小浩一个人在外地打拼呢。就这小伙有股韧劲拒绝了爹妈在老家安排好的有编制的工作，就说那种一眼看到头的生活他不想过。于是呢，是只身一人来到他心中的大城市了，哎，开始了自己打拼的生活。那想当初，小浩学的是计算机编程，后来呢，任职于某网络公司，这公司规模不小啊。而上班那地儿呢，被人叫做后场村，啊，是个奇怪的地方。几家大型网络公司处在那边，每天早上上班的时候就看嘛，从地铁站蜂拥而出的大批的年轻人直奔那几栋气派的办公大楼，而到了晚上呢，这些人又乌泱泱坐着公共交通工具，是纷纷回到家里。而这边啊，其实就是个上班打卡的地方。可是，你就纵观全国，不少一线的网络产品都出自这里，而小号呢，也是其中的一员呢。其实程序员也不是个个都是单身，话说小浩当初交了个女朋友，感情最好的时候，两人是经常在一起生活。就这样啊，既省下了一份房租，同时呢，这俩寂寞的灵魂也能互相得到慰藉。而小浩很享受那种生活，可好景不长，两人没处多久，也就一年多的时间分手了。理由很简单，身为程序员的小浩没有那么多时间陪对象，结果他对象陪别人去了分手那天，这小浩感觉天都塌了，不明白，说自己如此辛苦、如此努力，为的不就是能给他一个更加幸福的未来吗？为啥他就不能等一等？不理解呢。而说分手这事儿啊，确实需要时间去消化去。从起初的痛彻心扉，到后来的茶饭不思，这小浩说了，就那段时间，每天早上起来，总感觉自己还有对象呢。直到缓了一会儿，意识到自己跟对象已经分手了。就这时，一股扎心的疼啊，让他喘不过气儿来。当然，这种状态也没挺多长时间，啊，短则一个月，长则半年，这人呢就能开始回归自己正常生活了。那小浩也是，半年之后就习惯了自己一个人过周末，一个人吃火锅，生病了是一个人心疼自己个儿啊。于是呢，又过了一段时间。他开始萌生出了一个想法，什么呢？想投入到下一段感情当中了、啊。可是感情这事儿、啊、还就是这样，你穷追不舍吧，他是避之唯恐不及；等你腾出精力不再追求，去专心搞别的事儿的时候，哎，那份属于你的爱情又会不期而遇了。话说当时啊，这小浩还是挺主动的，主动上网学习各种泡妞的技巧啊，朋友之间呢也是总想让人给自己介绍对象。啊，小浩后来跟我说，说他那段时间呢，之所以那么着急，也不是爹妈催的啊，主要是因为别的事什么呢？就是每次回出租屋啊，总能看到一对对一起回家的，或者是情侣，或者是夫妻。就那一刻呀，他真的挺羡慕的，很想有个家。就这感觉呀，对于离家在外的游子来说，就特别强烈。那结果有这么一天晚上，加班结束之后。走到家楼下的小浩是拖着疲惫的身躯，一点一点往回走呢。结果走过一个拐角之后，他眼看着前面那栋楼三楼窗台的位置，哎，有个姑娘站在那儿看着自己呢。要说当时那家灯光并不明亮，斑驳的亮光映衬之下，他隐约看到那姑娘长得是真不赖呀、啊，啊，不由得是多看了两眼，之后还冲人家挥了挥手呢。结果。不知道是不是唐突了美人吧？这姑娘突然把帘子一拉，估计是躲里屋去了。啊，当时小号有点失落，他走过去的时候还在琢磨呢，说那姑娘看我看了半天，哎，啥意思呀？这小号是边走边琢磨，而这时不由得又回过头去看了一眼那户人家，结果发现就刚才那户阳台窗户上贴着一张纸呢，上面写着“出租出售”。下边是一排电话号码，啊，小浩一看不由得猜测呀，说这姑娘是房主啊，又或者说是刚搬来这里，还没来得及把那告示撕下来呢。就这样啊，小浩是边想边往回走，没一会儿回到家里，从他家那个角度还能远远看见那姑娘住的地方。那就此时他看到那边是一片漆黑，那啥也看不见了。当时小浩看了看时间，挺晚了，估计人家休息了吧。要说呀，有的时候可能就是一个眼神一方便开始对另一方牵肠挂肚了。歌里都是那么唱的。他说：“自从见过那姑娘之后，小浩就总惦记人家。”他说了：“说那是一见钟情。”而我说你：“你那是看人家长得好看，缠人家身子了吧？”啊！但不管怎样嘛，打那之后，那小浩每次路过那姑娘家的楼下的时候，总会往上瞟上几眼。要是平时白天的时候，倒也没啥发现，甚至连人家姑娘也没见着过。可每次小浩加班回来挺晚的时候，透过灯光，他能看到那屋子里有个人影在那晃来晃去的，动作很剧烈，好像在那跳舞呢。那小浩知道，那应该就是那位姑娘。毕竟啊，你看连人影都那么苗条，身段还那么优美，但是大半夜跳舞还真够刻苦了，是吧？当时小浩跟朋友说起这事儿，朋友都怂。他说：“你主动点既然你看上了，你认识一下也不留遗憾呢、啊。那假如人家名花有主的话，自己也就死了一条心了。”但是这些朋友其实也就是起哄。我说：“认识也怎么认识啊？”于是又过了几天，小浩看见那户人家的阳台上贴着那出租出售的告示，啊，还没撕下来呢。他莫名有点放心了，因为他生怕自己还没袒露心声呢，人家姑娘就搬走了。而到了那时候啊，还真就是茫茫大海无处寻觅了。于是乎，就怕留下这种遗憾。有一天，他鼓起勇气，是拨通了阳台上写着的那串电话号码了。心说：“我先问问住那儿的是谁，是住户啊，还是房东啊？打听清楚之后，我再具体了解一下。”其实这事儿啊，我并不赞成这么做。这么追女孩的方式很唐突。你说莫名其妙一通电话打过去，只会造成人家的反感跟戒备。而当时呢，小浩明显有点冲动了。结果电话一接通，哎，这小子立刻怂了，立刻把电话挂了。而就那天晚上，这小浩想了半宿啊，啊怎么跟人家认识一下呢？可到了也没琢磨出个主意来。而后来呢，嘿，有一天小浩的房东过来取东西时，跟小浩闲聊，小浩就说到千楼三楼那户写着出租出售的房子了。当时小浩就问他，他说：“大哥，你知不知道那谁在那住着呢？”总能看着个姑娘大半夜在那屋里跳舞，挺刻苦的。那听到这话，结果那房东一愣，之后赶紧拉着小浩来到窗边，用手指着那处房子说：“说兄弟，你说的是那户人家吗？”小浩一看，点了点头。结果呢，这房东脸色更难看了，是哆哆嗦嗦说了一句：“是兄弟，那房子没人住啊！我知道那房东，我认识、啊。之前啊。”有个租户在那房子里上吊了，而打那之后就没再租出去过呀。不是兄弟，你看到这是什么呀？那闻听此言，小浩血都凉了。当然看着房东不像是在开玩笑呢，于是把之前见到的一切是讲了一遍。那之后，房东说：“了，说在那儿上吊的是位姑娘，据说是被人骗了感情，还骗了身子，一时间想不开，结果寻了短见了。”那说到这儿啊，这小号隐约想起，说每次深更半夜路过那边，映着灯光看见那姑娘剧烈舞动的身姿，那可能只是上吊之前那激烈的挣扎吧。好，故事就先讲到这儿。话说节目更新的时候，估计我在外地度假呢，所以最近更新的不是特别频繁啊，大家一定要见谅。那今天节目呢就到这里，等我回来之后恢复正常更新，给大家带来更加精彩的故事。好，今天节目就是这样，咱们下期再见，拜拜。